0: 1986年1月7日拂晓，滨州市和平区高家院子里突然传来一阵撕心裂肺的呼救声。高家儿子小高捂着血淋淋的耳朵，疼得满院子乱蹦。一家人顿时吓傻了。原来这天夜里天气很冷，小高的姐姐上夜班，临走时嘱咐弟弟到他独居的卧室里睡觉看门。黎明时分，他朦胧中突然感到耳朵“嗖”的一下，等他一骨碌爬起来一摸。耳朵没有 了， 满脸满手是 血， 屋门打 开， 一条黑影越墙而去。欢迎收听由小东播讲的《歌耳狂魔》。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。滨州市公安局接到报案之后。周宪文局长立即带领干警们赶赴现场勘察发现犯罪分子是后半夜翻墙入院的，摸到了高姐的卧室，用一个锋利的刀具割下小高的一只耳朵之后，仓皇逃走。因家人和邻居纷纷出入，现场遭到破坏，没有提取到痕迹物证。访问得知，高姐既长得漂亮又风流，结下了一些恋爱的瓜葛。干警们据此推断。犯罪分子很可能是冲着高姐来实施报复伤害的，因为小高留着女士长发，黑夜里又辨不清男女，于是他的弟弟就被误认为是他姐姐。干警们把侦查视线集中到对高姐有报复因素的人身上来，逐个对号，反复查访。不料，一直工作了七个多月，毫无进展。正值侦破工作一筹莫展之际，犯罪分子又跳了出来。1986年8月28日凌晨两点。滨州市红旗居民区郭氏姐妹俩在自家西厢房内熟睡，突然闪进一个幽灵般的魔鬼，将大郭的右耳朵齐根割去了，全家一片惊惧嚎啕之声。勘查表明，犯罪分子仍然是深夜翻墙进院入室作案的，但是同样中心现场已经遭到破坏，仍未提取到痕迹物证。据大郭说。他和妹妹坐在厢房门上的玻璃碎了一地，平时糊着一张白纸，门的插销也坏了。睡觉前是用椅子顶住门的。他和妹妹睡在一头，他在外头睡得正香，忽觉耳朵剧痛，醒来一摸，耳朵没了，啥也没看见，只是隐隐约约听到院子里一阵急促的脚步声。这起割耳伤害案发生之后，大家发现小高割耳案和这起大郭割耳案有着惊人的共同点，所以决定并案侦查。分析时发现，大郭长得很漂亮，但是作风正派，也没有与人发生矛盾纠葛，而且已经是闺中待嫁了。如果犯罪分子冲他来的话，只能是情爱嫉妒或者是性变态所为。其父却不然，老郭得罪了很多人，不排除犯罪分子为了报复老郭而伤害其女的可能性。据此，专案组决定重点围绕与受害人及家属矛盾纠葛而报复泄愤因素排查嫌疑人，展开了大规模的拉网排查。连续奋战了半个多月，先后查出100多条线索，但是均一一排除了。更让专案组担心的是，那个恶魔随时可能再跳出来犯罪啊！果然 ，1987 年春节刚过不久，恶魔又行动了。3月1日凌晨3点。滨州市水利安装队女工小谷刚送走恋爱对象不久，迷迷糊糊就被人割去了右耳朵，脸上还被交叉划,划了两刀。她在拼命挣扎中，手和脚又被刺伤了。专案组勘查现场之后，发现犯罪分子仍然是深夜翻墙入院，趁着小谷未婚夫走后门没有关严之际推门入室作案，逃跑时还顺手牵羊拿走了鸡窝上晒的一双白运动鞋。技术人员在小谷的卧室床前提取了大量沾有血迹和分泌物的卫生纸。据小谷陈述，血迹是他擦捂伤口所致的；有分泌物的卫生纸是其未婚夫王某睡觉后擦的。现场遭到破坏，仍没有提取到其他的痕迹物证。访问得知，小谷平时很风流，人长得也漂亮，一些人因为他争风吃醋，但是都排除了这些人的作案时间。案情分析会上，多数干警认为。小古被割耳案和前两起有明显不同，犯罪分子对受害人情况熟，不仅割耳朵还毁容并伤其手脚，而且还有盗窃行为，肯定是争风吃醋之人故意报复伤害的。与前两起割耳案并案条件不足。郭凤明科长分析后说：“嗯，总的看起来，三起案件基本特征一致。根据割耳朵后带走这一特点推断，犯罪分子以割耳为主要目的。”应该并案。纵观三起案件，每隔七个月做一次，而且作案手段相同，侵害目标相同。他认为应该重点排查犯罪前科者、因家庭关系不和变态者、失恋者、智力低下者、神经不正常以及有变态行为的人。恶性系列割耳朵伤害案扰乱了群众生活，许多女青年夜里不敢单独出门、单独睡觉，甚至很多父母还为女儿看门守护。公安干警为此承受了极大的压力。经过山东省公安厅的协调，寿光县1986年5月发生的一起割耳朵伤害案，经与滨州系列案件能够并案侦查。1986年5月24日，寿光县城关九岗村在造纸厂上班的23岁女工林英，半夜下班不经转盘路时，曾遇上一个男青年对她尾随过。回家又正值停电，她便点上蜡烛就寝，看了会书睡着了。凌晨两点左右，突然被割去左耳朵。剧痛让他醒来，挣扎中左眉间又被划了一刀，右手虎口和背部各挨了一刀。犯罪分子仓皇逃跑，仅看见条黑影。现场勘查也没有提取到痕迹物证。案情分析中，有的认为是滨州系列个人案的犯罪分子在扩大作案地域，有的认为是潍坊的犯罪分子干的，有的认为并案条件成熟，也有的认为并不起来，各执一词，莫衷一是。经过认真的分析，专案组认为。这四起案件都是一个人干的，而且这个人是惯犯，同时心理不正常，在人际关系上受过重创，体态瘦小，具有较强的流窜和攀登能力。专案组根据这一分析结果，着重排查年龄在1 8到二十岁之间、有犯罪前科和流氓行为、因为婚恋和家庭关系受刺激、心理变态、有功不做，经常夜间外出的男青年。正当专案组集中全力破案的时候，滨州突然发生了324特大奸杀妇女暴食案，专案组不得不抽出部分骨干前往侦破。在这种情况下，广大干警的压力可以说是与日俱增啊！ 1987年3月，省厅领导召集专案组成员进一步探讨案情，提出犯罪分子之所以没有抓到，是因为网眼太大，排查不细，排查不能局限于受害人认识或者熟识的范围。因为犯罪分子不可能对四个受害人都有仇、有恨、有矛盾纠葛，下一步应该是重点深挖仇视社会和他人、蓄意制造影响、心理变态的人身上确定嫌疑，同时严加防范控制，立足于抓获现行。定下基调之后，干警经过大规模排查，先后查访了九千多人，查出了四百多个嫌疑人，重点找出五十七个嫌疑人。尽管尚未查获系列伤害案的犯罪分子。但是顺便破了部分的积案，抓获了一些其他的刑事犯罪分子。在这个期间，专案组领导发现惠民县1986年发生的两起伤害妇女案与滨州系列个人案有许多的共同点，所以带领侦查人员前往核查。两起案件发生在1986年的8月18日凌晨两点。造户里乡双庙村的姑娘 ，20 岁的牛花，刚熟睡，忽然觉得有人摸她头。急欲起身呼救之际，左腮上挨了一刀，一条黑影飘然消失了。第二起是二十多天后的九月十日凌晨三点，双庙村二十岁姑娘张妹熟睡之际，忽然觉得有人摸耳朵，急忙翻身挣扎，右腮部被割了一刀，犯罪分子仓皇逃走。惠民县公安局做了详细勘查，但是没有提取到物证。专案组认为，这两起案件虽然没有割到耳朵。但是其他特点与哥尔多案基本一致像是同一案犯所为，可以并案处理。就在专案组进驻惠民县时，魔鬼又在滨州露头了。1987年9月26日，滨州某单位营业员18岁的郝小姐与母亲熟睡在一张床上，突然感到有人摸她的头，正要呼救，嘴上挨了一刀。她母亲听到闺女嗷的一声尖叫，忽地爬起来拉灯，只见一条黑影窜出院外。他的女儿满嘴是血，嘴的两边被割开了窗口，长达十多厘米。魔鬼的嚣张气焰、令人发指的暴行，再次激怒了广大群众和参战干警。时间到了1988年的8月12日，下午三点半左右，滨州市某饭店服务员小李姑娘正在家里睡午觉，朦朦胧胧就察觉有人朝她扑来。睁眼一看，突见一个瘦小男子，一手拿着菜刀，一手握着匕首，满脸凶气的站在他床前。他一声没啊出来，头上就被砍了一刀。他急去抓菜刀，凶手另一只手朝他肩头就捅了一刀。他大声呼救，犯罪分子一看不妙，仓皇逃窜。四点二十分，警方赶到现场，听受害人说，凶手好像住在附近，平时见过他。袁海泉马上意识到，此刻凶手正在逃窜藏匿。附近可能有目击者，以快制快将是抓获凶犯的最佳措施。他马上指挥战斗小组在附近的街巷分头围追堵截，并速访街上群众。袁队长追出院外不远，问及几位看热闹的妇女，其中有个妇女说：“刚才见个男子急匆匆的跑过，好像是叫盛华，住在五四居委会。”袁队长立刻带人找到张盛华的家，但是家里没有人，他的家人惊惶万分，被迫供认称张盛华回家又到其姥姥家去了。袁队长二话不说，带领战斗小组驱车顺踪追击，于当天晚上在其姥姥家将凶手张胜华抓获，带回了市公安局。当晚，袁海全队长对张胜华就地突审。刚开始，张范是拒不交代的，后来加大了审讯力度，张范供认了伤害服务员小李的犯罪过程，但对作案动机含糊其辞，只是说：“我到门市部买东西，这个女的瞪了我一眼，我看见这些打扮漂亮的女的就气得慌。”之后就不再言语了。经过查 明， 张胜华现年二十 岁， 身高一米六 八， 是五四居委会的无业人员。七岁时因患中耳 炎， 听力下 降， 反应迟钝。表面看起来瘦弱、爱笑、不起 眼， 但是自尊心和记忆力很 强， 手脚麻 利， 跑得特别快。专案组有人认为张范很 像， 但是有些人认为。这个张范白天作案，目标是砍头，而且还认识受害人，因此不是戈尔案的凶手。但是经过认真分析，张范与滨州三起案件的作案特征有很多的相似之处，应该重点查证。询问张胜华的父亲，这孩子平时在家不出来，很老实。但是街坊邻居反映，张胜华常出来打台球、看录像，还为人卖过票，不会骑自行车，但是上墙很利索。目前为止，可以认定张胜华有重大的作案嫌疑。经过深入调查，发现张胜华由于生理缺陷，平时性情孤僻，脾气大，不服别人管，家中也放任不管。晚上常出来胡溜乱逛，有时露宿街头或者医院的椅子上，有时在破屋中睡觉。他有把小刀子，经常和别人发生冲突，而且动刀子。有一次，一个商店的服务员看他光看不满，说了他，他直接就拿着这刀子找到了这位女服务员的集体宿舍。其他人费了很多口舌才将他劝走。街坊邻居反映，近几年张胜华经常偷看妇女上厕所，夜里潜入邻居的院子里听两口子睡觉动静，然后还爬到医院的妇产科后窗看妇女生孩子。专案组根据张胜华吃软不吃硬的性格特点，反复摸清了他的夜间活动轨迹。他终于在一次审讯中说道：“滨州，我就割了三个耳朵。”干警们听了，乘胜追击，但是张胜华一声不吭了。张胜华的嫌疑越来越大。之后，通过专案组的认真调查取证，发现他已经将歌曲的耳朵喂狗吃了。通过调查其平常言行，发现他有两个特点：一是由于自身缺陷被漂亮姑娘看不起，导致对美女有仇视心理；二是具有强烈的自我表现欲望。在变态的自尊的驱使下，他每一次作案之后，看到公安人员长时间忙活又找不到他，他能够从中得到满足的感觉。之后，专案组抓住他的心理特点，逐个案件和他讨论，将所有的细节弄清楚了。张胜华还交代，他现在瘾头是越来越大了，下一步就是准备杀几个大姑娘给强奸他。之前他在公园里曾经猥亵过一个13岁的姑娘，想在强奸大姑娘之前先做个练习。但是小姑娘跪在地上求他，他心软就放了她。他还说，以后如果想强奸大姑娘，就必须先杀了她，因为害怕控制不住。至此，这个灭绝人性的凶犯、枪害女性的魔鬼，终于彻底交代了所有的罪行。这场历时了九百多个日日夜夜的艰苦会战，终于大获全胜。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号： 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。